0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Johanna Eibauer. Ich bin Coach und Gründerin der Partneragentur Real Deal. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und auch diese Folge ist eine Freestyle-Folge. Auch hier ist jetzt das Thema nicht komplett wie in der letzten Folge von oben bis unten, von hinten bis vorne durchdacht, sondern ich werde hier mitteilen, was gerade in meinem Feld ist und was sich thematisch gerade bei mir zeigt, was ich teilen möchte. Und in Zukunft werden die Folgen überhaupt wahrscheinlich eher in diesem Freestyle-Format sein, ähm, um einfach spontan dem Ausdruck zu verleihen, was da ist, ohne mich tage- und stundenlang mit einem Thema auseinanderzusetzen, damit äh, ja, jedes Fützelchen und ja, jedes Pro- und Kontra-Argument äh, bedacht und durchleuchtet ist, denn ich habe keine Lust mehr darauf. Ich ähm, habe auch in vielen Konzepten gelebt, wie mein Podcast sein müsste, wie ich im Podcast sein müsste und so weiter und so fort und mir ist das alles zu so anstrengend mittlerweile und von daher wird sich das Format ein klein wenig ändern. Genau. Heute geht es um das Thema Herzensbrüche und wie du dich davor schützen kannst, beziehungsweise geht es um die Frage: Geht es überhaupt? Kann man sich vor Herzensbrüchen schützen? Es geht um das Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Und um das Thema Bindungswunsch und Bindungsangst. Also, warum wollen wir geliebt werden? Wollen, warum wollen wir die Liebe des Lebens finden? Was steckt unter anderem in der Tiefe auch dahinter? Wir wollen einen Partner fürs Leben, weil wir einen Menschen finden wollen, für den wir eine besondere, tiefere Bedeutung haben. Und das bezieht sich logischerweise nicht nur auf das Thema Partnerschaft, sondern das ist ein grundsätzlicher Wunsch in uns allen, würde ich behaupten, eine Bedeutung für andere Menschen zu haben. Jesper Juul sagt in seinen Büchern immer wieder, dass es eine natürliche Anlage eines jeden Kindes ist, eine Bereicherung für seine Eltern zu sein. Kinder wollen von sich aus, von ihrer Natur aus eine Bereicherung für ihre Eltern sein. Und warum? Weil sie damit auch eben bedeutsam wichtig für die Eltern sind, wenn sie eine Bereicherung sein können. Und du kannst dich hier auch selber mal reflektieren, warum machst du die Dinge so, wie du sie machst? Warum bist du so, wie du bist? Warum reißen wir uns in so vielen Dingen, Situationen, Angelegenheiten und so dermaßen den Arsch auf? Entschuldigt den Ausdruck, aber es stimmt ja auch irgendwo, oder? Gehen über unsere Grenzen hinweg, geben alles, opfern uns selbst auf, bis wir nicht mehr können. Warum tun wir das alles? Was steckt in der Tiefe dahinter? Es steckt immer das Gleiche dahinter. Wir wünschen uns, vom Anderen gesehen zu werden, beachtet zu werden, weil diese Beachtung uns das Gefühl von ich habe eine Bedeutung gibt. Meine Arbeit hat eine Bedeutung. Mein Sein hat eine Bedeutung. Und das ist das Schlimmste, was uns letztendlich passieren kann, dass wir nicht in Anführungsstrichen ankommen, dass unsere Versuche, bedeutsam für jemand zu sein, ins Leere laufen und wir uns und unser Dasein dann irgendwo als sinnlos betrachten. Was habe ich denn für einen Sinn, wenn ich für nichts und niemand eine Bedeutung habe? Warum arbeiten wir im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, nenne ich es jetzt mal, so hart an uns? Wir wollen unterm Strich bei uns ankommen, um bei anderen anzukommen. Das ist mit ein wichtiger Aspekt, natürlich nicht der einzige, ja. der, wenn wir uns ganz ehrlich im Spiegel betrachten und schauen, warum mache ich das alles? Warum versuche ich ständig an mir selbst rumzudoktern, optimieren, mich zu verbessern? Warum mache ich das? Mache ich das nur allein für mich oder Mache ich es, weil ich denke, dass, wenn ich dann dieses Ziel, das ich mir da gesteckt habe, wenn ich ähm, Persönlichkeitsentwicklung betreibe, <lacht> keine Ahnung, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, ähm, ist dann das tatsächliche Ziel nur das, dass ich, dass ich bei mir ankomme, dass ich mich selbst liebe, dass ich mit mir und meinem Leben im Einklang bin oder wollen wir, indem wir uns selbst lieben, indem wir im Einklang mit uns und unserem Leben leben, nicht auch bewirken, dass wir ankommen bei den anderen und dann wiederum bedeutsam für die anderen sind. Weil, schau mal, die, die, man, stellt, man stellt sich dann vor, wenn ich mich jetzt selbst liebe, wie gehe ich denn dann durch die Welt? ja dann strahle ich so eine, so eine Harmonie aus, so ein In-mir-Ruhen aus, ein, ja, wie ein Engel, der hier durch die Welt tänzelt ganz leicht und das wiederum ähm, finden dann die anderen sicher ganz anziehend und dann wollen die mich kennenlernen und dann wollen die mich für Projekte gewinnen und dann, keine Ahnung, riecht. 100.000 Follower oder was auch immer. Und da wären wir dann wieder beim Punkt. Warum machen wir es? Weil wir eine Bedeutung haben wollen. Weil wir wichtig sein wollen für die Gemeinschaft. Weil wenn wir das nicht eben sind, hat oft oder denken wir, ist alles sinnlos, sind wir bedeutungslos. Und ich sage jetzt hier nicht, ja, dass Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt wie gesagt mal so als ähm, Allgemeiner Begriff, weil mit dem wahrscheinlich am meisten jeder anfangen kann. Ich sage jetzt nicht, dass du nicht an dir arbeiten sollst oder dass, dass das völliger Schwachsinn ist. Natürlich nicht, ich mache es ja auch. Ja. Ich hätte es nicht getan, wäre ich jetzt nicht, wo ich bin. Ich hätte meinen Mann nicht gefunden, ich, weil ich immer noch äh, in, meiner, äh, in meinem alten Glaubenskonstrukt ähm, ja, stecken geblieben wäre und sich das, was sich auch dadurch für mich offenbart hat, wäre nicht eben nicht möglich gewesen. Von daher war es wichtig. Aber ich finde es trotzdem auch mal wichtig, zu betrachten, warum mache ich es denn und verliere ich mich dabei nicht auch ein Stück weit selbst? Und werde immer noch unsicherer mit mir selbst, weil ich ja dann so ein Bild von mir habe, dass ich dann sein werde, wenn ich richtig an mir arbeite. Im Sinne von ein Bild erfüllen, das in der Regel mir auch wieder jemand von außen gibt und ich dann eben diesem Bild entspreche. Das ist ja die Messlatte. Und inwieweit das noch mehr zu, zu Druck und ähm, ja auch Selbsthass führen kann, weil ich, obwohl ich so hart an mir arbeite, dieses Ziel nicht erreiche. Und deshalb finde ich es wichtig zu betrachten, warum machst du es? Warum machst du es auch? Und dir dann, wenn du auch an den Punkt kommst, sagst, ja, ich möchte einfach ankommen bei jemandem, bei den anderen. Und für mich ist es auch kein äh, kein niederes Ziel oder so, oh, das ist jetzt wieder total Ego, ja, du willst ja nur dein Ego füttern und so. Nein, das ist, das ist so ein natürliches Bedürfnis von uns Menschen, wie sie es bei Julia sagt. Jedes Kind will eine Bereicherung für seine Eltern sein. Wir wollen auch eine Bereicherung für die anderen sein, weil wir damit auch dann implizieren, wir sind eine Bereicherung für die Gemeinschaft, wir sind in der Gemeinschaft, wir haben Halt, wir sind verbunden. Ich bin nicht allein, ich werde nicht verstoßen. Ja? Das ist ja die größte Angst von uns Menschen, allein zu sein, verstoßen zu sein. Denn das bedeutet ja für uns dann, evolutionär, ich sterbe, wenn ich allein bin. Als Kind wärst du gestorben. Und deshalb, und das ist der nächste Punkt, den ich hier besprechen möchte, dieser... Auch dieser Wunsch nach Unabhängigkeit, der mir ganz oft auch von Frauen mitgeteilt wird, ich möchte von einem Mann unabhängig sein und ich habe so Angst, von einem Mann abhängig zu sein. Ja, kenne ich auch. Das war auch eins meiner obersten Ziele und ich muss sagen, ich bin jetzt auch an einem Punkt gekommen, wo, wo, wo dieses... Ähm, wo dieses was war es denn für mich? Für mich war das ein Entschluss als Kind. Ich möchte nie wieder abhängig sein. Von keinem Mann möchte ich abhängig sein. Und ich habe das auch gut geschafft bis jetzt in meiner Ehe. <lacht> und ich musste jetzt kapitulieren und mir eingestehen, ich schaff's alleine nicht. Ich bin von meinem Mann auf eine gewisse Ebene in unserem Zusammenleben abhängig. Und ich spreche jetzt hier von einer finanziellen Abhängigkeit, die ich ähm, bis letztes Jahr, da ähm, war ich ja noch in einer Anstellung. Und ich kürze es jetzt hier ab, ich habe dieses Arbeitsverhältnis beendet. Und damit ging quasi mein äh, fixes monatliches Einkommen ging flöten. Und ich musste jetzt, und ich habe wirklich lange gewartet, bis ich, mir das eingestanden habe und bis ich, bis ich für mich das Erbärmlichste tun musste, das er, für mich das Erbärmlichste getan habe, was ich getan habe, nämlich zu meinem Mann gesagt, ich habe es jetzt alleine nicht mehr, ähm, ich brauche jetzt Geld von dir. Und dieses Thema ist aufgrund meiner Kindheitserfahrung total besetzt, aber ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Und... Das, was ich dann erlebt habe, und ich erzähle diese Geschichte, weil ich dir sagen möchte, was diese, diese Bankrotterklärung für mich dann doch für ein Geschenk hatte. Nämlich, ich habe das Gegenteil von dem erlebt, was ich früher erlebt habe. Ich wurde nicht verurteilt. Für meinen Mann war das absolut selbstverständlich, dass wir jetzt die finanzielle Situation anders regeln. Ohne Wenn und Aber- und das war für mich eine Möglichkeit, mich wieder tiefer mit meinem Mann zu verbinden und zu erfahren, es ist nicht schlimm, abhängig zu sein. Ich werde ich werd dann nicht ähm, verurteilt, verachtet. Ich bin nicht hilflos, ich bin nicht ausgeliefert. Sondern das, was ich brauche, wird mir zuteil. Ganz selbstverständlich. Und dieses Gefühl von Verbindung, das wäre nicht möglich gewesen, wäre ich in meinem Unabhängigkeitskampf verharren geblieben. Diese Erfahrung hätte ich nicht machen können. Und deshalb war sie wieder wichtig und lehrreich und für unsere Beziehung eine absolute Bereicherung. Mein Leben hat mich an dieser Stelle wieder tiefer <lacht> geführt, in die Knie gezwungen sozusagen. Und indem es das gemacht hat, konnte ich eine neue Erfahrung machen. Ich konnte etwas Neues integrieren und somit konnte ich das Thema Angst vor Abhängigkeit auf einer gewissen Ebene heilen. Es konnte Heilung geschehen. Und deshalb hat das Leben gesagt, nein, es muss jetzt genau an diesen Punkt kommen. Die Anna muss jetzt genau in diese Richtung laufen, damit es an, damit sie genau an diesen Punkt kommt, um eine neue Erfahrung machen zu können, die heilsam ist für sie und für alle anderen. Und auch hier dürfen wir tiefer blicken. Wovor haben wir denn eigentlich Angst, wenn wir Angst vor Abhängigkeit haben? Warum wollen wir denn unsere Unabhängigkeit so sehr bewahren? Weil sie uns auch ein Stück weit die Menschen auf Distanz halten lässt. Ich bin unabhängig. Das heißt auch, ich brauche dich nicht. Ich kann jederzeit machen, was ich will, abspringen. Ist gar nicht so wichtig. Das ist auch eine Seite der Medaille, weshalb wir unabhängig sein wollen. Denn wenn wir unsere Unabhängigkeit aufgeben, würde es auch bedeuten, dass wir uns wirklich einlassen müssten. Und uns wirklich einlassen so. Mit Haut und Haar, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und die macht wahrscheinlich den meisten richtig viel Angst. Denn das heißt ja auch, mich voll und ganz einlassen, mir in mein Herz öffnen. Das Herz, das, das schon so viel Schmerz erfahren hat. Das manchmal durchstochen wurde, das zerfetzt wurde, das ich dann irgendwie wieder zusammengeflickt habe. Das Herz soll ich öffnen. Und soll das Risiko eingehen, dass es wieder zerfetzt wird. Und dass ich dann wieder vor dem Scherbenhafen stehe. Nee, da bleibe ich lieber unabhängig. Verstehst du, was ich meine? Ja, warum wir auch Angst haben, abhängig zu sein, ist auch das, dass wir denken, wenn ich abhängig bin von jemandem, dann werde ich mit Haut und Haar gefressen. Und da geht auch die Angst damit einher, dass ich dann meine Grenzen nicht mehr setzen darf, dass ich nicht mehr ich sein darf. Aber wie ich schon gesagt habe, das Problem, das darunter verborgen ist, ist ja, dass ich Angst habe, letztendlich ich selbst zu sein, für mich einzustehen, mein wahres Ich zu zeigen, damit verletzlich zu sein und auch die Konsequenzen zu tragen, wenn ich Grenzen setze, wenn ich aufhöre, Everybody's Darling zu sein und damit das Risiko eingehe, dass ich den anderen verliere, weil ich sage, für mich stimmt es so nicht, ich möchte das anders haben. Momentan leben wir vielleicht eine Beziehung auf meinen Kosten, weil ich mich immer zurückhalte und jetzt sage ich hier Stopp. Und das auszuhalten, was dann passiert, das ist kein schöner Prozess und den wollen wir natürlich vermeiden. Völlig verständlich. Ja, und da ist natürlich sicherer, unabhängig zu sein. Und ich sage jetzt hier nicht, dass du dich in Abhängigkeit zu irgendjemandem begeben sollst, ja sondern es geht einfach darum zu hinterfragen, ist mein Wunsch nach Unabhängigkeit nicht auch eine Flucht vor etwas, Ein, eine Flucht vor mir selbst, vor, vor all meinen Schattenseiten, vor all meiner... Ja, auch von meiner Bedürftigkeit vor allem, allem was, was halt, was halt so nicht sein darf, in Anführungsstrichen. So wie, ich, wie du halt nicht sein darfst. Es wird uns auch immer irgendwo suggeriert, immer schön unabhängig sein. Aber wenn du dich einlässt, dann kannst du die Unabhängigkeit auch ein Stück weit total vergessen, weil so Beziehung nicht funktioniert. Das ist ein Zusammenspiel, in dem der eine vom anderen ganz natürlich abhängig ist. Wobei in diesem Zusammenhang Abhängigkeit und Unabhängigkeit absolut die falschen Wörter sind. Es geht letztendlich um ein Zusammenspiel. Ein Zusammenspiel beider Teile, die sich aufeinander eingelassen haben. Ja, und eins fällt mir an dieser Stelle noch ein. Und wenn wir unabhängig sind, haben wir auch das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Gell? Eine höhere Machtposition zu haben. Über dem anderen zu stehen. Und... Wenn wir uns öffnen, uns in eine gesunde Abhängigkeit begeben, uns auf ein Zusammenspiel einlassen, dann könnte das auch das Gefühl von, so jetzt bin ich ausgeliefert in einem hervorrufen. Und wo erkennen wir das? Ja, aus der Kindheit. Denn wir waren ausgeliefert als kleines Baby. Wir waren abhängig von unseren Eltern, dass sie uns Liebe geben, dass sie uns ausreichend ernähren, dass sie uns wärmen und dass sie einfach unsere Bedürfnisse befriedigen. Da haben wir nicht sagen können, ich hol mir meine Flasche jetzt selbst aus dem Kühlschrank. Ging nicht. Und dieses Kleinsein, dieses das Gefühl von, ich bin ausgeliefert, wenn, die Bedürfnisse, wenn unsere Bedürfnisse nicht ausreichend befriedigt wurden. Das ist das, was wir auf Teufel komm raus niemals wieder fühlen wollen. Und deshalb sind wir lieber unabhängig. Und worum geht es eigentlich, ein gesundes Mittelmaß zu finden? Und wie finde ich das? Indem ich mir in der Tiefe anschaue, warum ich gewisse Dinge möchte und welche Gefühle unterm Strich darunter verborgen sind, die ich nicht fühlen möchte, die ich vermeiden möchte, weil ich extreme Angst davor habe. An dieser Stelle möchte ich noch auf das Thema Selbstliebe in Zusammenhang mit dem Thema Unabhängigkeit eingehen. Das Thema Selbstliebe, ja, wir alle sind auf der Suche nach der Selbstliebe, dass endlich irgendwie, dass endlich dieser Zustand einsetzt und der kommt verdammt nochmal nicht. Ja, dass endlich dieser erlösende und heilversprechende Zustand eintritt. Und auch da denken wir oft, es muss ich alles alleine schaffen. Ich muss mir das alles selbst geben. Und nur wenn ich das mir alleine geben kann, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich von den anderen wieder unabhängig. Dann brauche ich die Liebe der anderen gar nicht. Und dann frage ich mich, ob das wirklich stimmt. Brauchst du die Liebe der anderen wirklich nicht? Und es stimmt nicht. Denn, wie ich zu Beginn der Folge schon gesagt habe, wir wollen bedeutsam sein. Und das Thema Selbstliebe, es ist natürlich ein Stück weit deine Aufgabe, da in dir an Anführungsstrichen aufzuräumen. Ja? Und gleichzeitig kannst du aber auch dich anderen Menschen öffnen. Denn das, dass wir alle so sehr mit uns selbst hardern, ist ja in einer Beziehung entstanden, ja? diese Selbstzweifel. In diesen Erfahrungen aus der Vergangenheit, indem wir eben nicht die Erfahrung gemacht haben, dass wir so wie wir sind, vollständig sind, dass wir so wie wir sind, liebenswert sind und genug sind. Nein, wir haben das Gegenteil erfahren. In der Beziehung. Und in der Beziehung kann es auch wieder heilen. Indem du dich traust, dich anderen Menschen echt mitzuteilen. Und wahrscheinlich wirst du in vielen Fällen erleben, dass du, wenn du das tust, gar nicht abgelehnt wirst. Im Gegenteil. Genauso wie ich die Erfahrung mit meinem Mann gemacht habe, dass nichts Schlimmes passiert, sondern dass es für ihn selbstverständlich ist, die Dinge anders zu regeln. Und dadurch konnte dieser verletzte Anteil in mir, der sich geschworen hat, nie wieder abhängig zu sein von einem Mann, konnte wieder heilen. Und glaub mir, dieser Schritt war nicht einfach. Das war... Wie, wie ich es schon gesagt habe, für mich die größte Bankrotterklärung, das war, das war das Gefühl wie so, jetzt bin ich wirklich am Boden. Und ich konnte es dadurch, ja, wie gesagt, heilen. Ein Teil in mir wurde dadurch wieder vollständiger. Und deshalb teile ich das auch alles mit dir, damit du durch meine Prozesse, durch meine Erfahrungen vielleicht auch den Mut hast zu sagen, okay, scheiß drauf, ich traue mich jetzt und stelle mich den Gefühlen und den Situationen, vor denen ich denke, das ist das Schlimmste auf der Welt. Und was auch noch ganz wichtig ist, was mir ganz wichtig ist, dass wir uns endlich alle eingestehen, ja, die, die sich jetzt natürlich nur angesprochen fühlen, dass wir Menschen mit Bedürfnissen sind, und dass es keine schlechten Bedürfnisse sind, die man irgendwie wegoptimieren muss. Und nur wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe und das nicht mehr brauche und so nicht mehr bin, dann habe ich es geschafft. Bullshit. Das eine geht ohne das andere gar nicht. Und je mehr wir uns erlauben, uns ganz zu leben und zu sagen, ja, ich möchte eine Bedeutung für andere Menschen haben. Ich möchte... Anerkennung haben. Mein Dasein soll für andere auch einen Sinn ergeben. Ja, was passiert dann unterm Strich? Unterm Strich ist es so, dass du ganz wirst, dass du aufhörst, ständig irgendwelche Aspekte von dir wegzurationalisieren, die völlig natürlich in dir sind. Sie sind vielleicht noch nicht ganz im Gleichgewicht, ja, weil da einfach so viele negative Erfahrungen drüber gelegt wurden über das Thema Abhängigkeit, Unabhängigkeit zum Beispiel. Aber deshalb sind diese Bedürfnisse noch lange nicht schlecht. Es geht einfach darum, diesen Schattenaspekt, der an diese Bedürfnisse gekoppelt sind, der an diese Gefühle gekoppelt ist, zu lösen und zu heilen. Dass es wieder ins Gleichgewicht kommt. Dass es gesundet. Genau. Und das sage ich nicht nur zu dir, sondern das sage ich genauso auch zu mir. Wir sind schon so in Ordnung, wie wir sind. Und uns wird ständig eingeredet, dass es nicht so ist. Und das sollte endlich aufhören. Und ich höre es auch auf. So, das war mein Freestyle-Podcast, meine Freestyle-Podcast-Folge. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen für dich. Und ich schicke dir einen Herzensgruß und ja, bis bald dann Johanna